0: Som disto tudo, hoje temos uma edição especial do Café Brasil, vamos claro olhar para as eleições deste domingo, que ditaram a vitória de Lula da Silva, connosco estão os jornalistas do Observador, Sara Antunes de Olivar e Cátia Bruno, e o jornalista e cientista político brasileiro João Gabriel de Lima. Hoje, excepcionalmente, a moderação deste Café Brasil é do Paulo Ferrara.
1: É verdade, bom dia, hoje o introdução sou eu, estou eu aqui a servir à mesa deste Café Brasil com todo o gosto. Cátia uh, Bruno, come começando por ti, temos aqui um país muito dividido, provavelmente uma eleição mais renhida do que aquilo que se poderia esperar, e a este silêncio de Bolsonaro durante toda esta noite. Uh, o que é que isto pode ser um bom ou um mau sinal uh, sobre a saída de cena de Bolsonaro?
2: Pois é, Paulo. Não me parece que o silêncio seja bom sinal, um, o que não significa, contudo, que Bolsonaro esteja capaz de, de travar uh, o processo de transição de poder. Uh, eu, eu diria que uh, seria, é, é, é dentro do esperado, não é? Uh, depois, de durante a campanha, Bolsonaro ter recusado uh, dizer claramente que apoiaria a transição se perdesse. Um, seria estranho que esta noite aparecesse logo a fazer um discurso de, de derrota e a, e a conceder a vitória. Um, pelos vistos nem sequer ligou a Lula da Silva, foi, foi o próprio Lula da Silva que disse isso. Um, e, portanto, não acho que seja uh, surpreendente nesse aspecto. Agora, se isso significa que, que Bolsonaro se prepara um, para contestar oficialmente estes resultados... Acho que vamos ter que esperar para ver. Eu diria que ele provavelmente passou a, a noite de ontem um, em muitos telefonemas, a, a avaliar a, que apoio tem ou não para, para contestar este resultado. Mas vamos mesmo ter de esperar para ver.
1: Vamos ver, é das, das incógnitas que, que restam desta, desta eleição. Uh, Sara Antunes Oliveira, um, o discurso que Lula fez, o discurso de Vitória, foi pacificador, foi agregador. Uh, tocou nos pontos essenciais para tentar esvaziar um bocadinho aquilo que possa vir do outro lado?
0: Tocou. Lula não resistiu a manter aquela ideia de que é uma pessoa que foi prejudicada no passado, tentaram enterrar-me viva aquela expressão mais marcante logo do início do discurso. Uh, o que um, pode criar uh, ainda a sensação, que é uma sensação real, de uma realidade, traduz uma realidade que o PT, de facto, ainda não fez as passos com, com o passado, Uh, e ainda não fez o trabalho que devia ter feito em relação às próprias relações e ligações à corrupção, a todos os escândalos que criaram este sentimento anti-PT que explica em boa parte a eleição de Bolsonaro há quatro anos e que explica também estes resultados. E, portanto, é verdade que Lula fez um bom discurso, um discurso pacificador, mas não resistiu a estas tiradas. Agora, Lula tem aqui um desafio muito grande pela frente, porque uh, ele não tem de todo caminho aberto e não é só a questão de ter um país uh, absolutamente dividido ao meio, é também a questão de nós não sabemos exatamente qual vai ser o programa político, nomeadamente na economia de Lula da Silva, ele resistiu muito a fazer isso, a, a falar em propostas concretas, também para não afastar alguns dos apoiantes de que precisava, ele foi... Obrigado. E, e falou-se
1: essencialmente do passado, não é? Tiveram a revolver exatamente. o passado um e do outro.
0: Sim, e, 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 e Lula precisava de fazer isso porque, como teve de ir buscar... Uh, votos ou tentar e buscar votos a áreas políticas que não são exatamente as dele, ele não quis hostilizar nenhum dos seus apoiantes, portanto não se comprometeu com grandes medidas muito concretas. Mas isso é absolutamente fundamental que faça a partir de agora e agora também se vai testar a capacidade que ele terá de uh, continuar a agregar esses apoios, nomeadamente do, do centro-direita, de uma direita mais moderada, uh, que teve aliás várias figuras incluindo antigos candidatos na primeira volta, que não chegaram à segunda, ver como é que ele consegue continuar a agregar esses apoios para aquilo que é necessariamente uma governação difícil, ele tem um congresso absolutamente contra ele, reforçado aliás nesta segunda volta, os bolsonaristas ganharam ainda mais espaço. E há esta ideia, nós falávamos sobre isso na, na, na semana passada, de uma era o João Gabriel de Lima que, que, que estava a contar, não sei se o João pode dar aí uma ajuda, mas de uma sondagem, de uma pesquisa que concluiu que não há só uma divisão em termos políticos de pessoas que têm ideias políticas diferentes, cada um dos lados considera que é uma falha de caráter apoiar o adversário, estamos a falar de falhas de caráter, quando as pessoas olham para a ideia de apoiar o adversário como uma falha do seu próprio caráter, se percebe que há aqui uma enorme dificuldade de pacificação e vem seguramente aí tempos muito difíceis.
1: Claro, e, e uma dificuldade entre pessoas concretas, amigos, Sim, famílias, certo. isso é, isso foi é, é difícil de claro. perceber, não é? Exatamente. João Gabriel Lima, podes dar uma ajuda aqui neste, de facto, ajudar-nos a ler essa... É, no fundo, esses, esses ânimos estão exaltados mesmo entre amigos, entre comunidades, entre famílias.
3: Sim, sim, é uma grande exaltação, esse esse dado que a Sarah citou, ele tem a ver com um livro que saiu nos Estados Unidos e fala desse fenômeno de divisão dos Estados Unidos de um lado ou o outro como falha aqui. de caráter, que é o um fenômeno que de uma certa maneira ele está um pouco na raiz da, do trumpismo no, no, nos Estados Unidos e, e, e há muitos comentaristas brasileiros que fazem essa relação o tempo todo. Agora, é, olhando um pouco ali para o outro lado, e a gente estava falando também a questão o que, que acontece agora, né? que eu acho que essa é uma, uma grande pergunta no Brasil, a gente teve uns movimentos interessantes logo nos primeiros minutos, aí eu não vou falar nem de Lula da Silva e nem de Bolsonaro, mas um pouco da sociedade brasileira, da economia brasileira como um todo, e que eu imagino é, que muitos apoiantes de Bolsonaro é, vão, vão fazer alguns protestos, e também isso faz parte da democracia, desde que os protestos não sejam violentos. É, mas tem uma questão muito interessante, que é, a quem interessa que a gente tenha um impasse agora, após a eleição? E a resposta é a ninguém, né quando a gente olha para a economia brasileira. O Brasil ele tem um empresariado diversificado, ele tem uma um agronegócio exportador muito forte, ele tem um sistema financeiro também forte. O São Paulo é a capital financeira da América Latina. E uhum. eu estava falando com algumas pessoas do mercado financeiro antes da eleição, perguntando: Will, Lula ou Bolsonaro, o que vocês acham? A maior parte, quer dizer, uma, uma parte é, é, a maior parte do mercado financeiro apoia o Bolsonaro e não o Lula. Mas muito, todos praticamente disseram o seguinte: é, Lula está precificado também. Lula, a gente conhece mais ou menos como ele age e está no preço. E, e
1: João Gabriel Clima, Lula não se um mal com a economia, nem a economia com Lula.
3: O Lula no, no, no primeiro mandato, ele é, tem, uma, tem uma semelhança interessante de entre 2002 e agora. Lula perdeu três eleições olhando só para a esquerda, tentando fazer uma coligação de vários partidos de esquerda. É, na, em 2002, dá para dizer que ele, foi, ele fez uma geringonça à vana elétrica, porque é, ele, ele, ele juntou uma parte da direita, ele convidou o, o empresário de direita, o José de Alencar, para ser o vice dele, fez o que ele chamou de uma chapa capital-trabalho e colocou no governo economistas neoliberais, que ajudaram a fazer um ajuste fiscal que precisava ser feito em 2002. Depois o governo derivou um pouco para uma, uma coisa mais estatizante e no governo Dilma isso foi uma tragédia, como a gente viu. O Brasil eu quebrou, foi literalmente. Muito. Claro. Foi, foi, uma, foi uma tragédia o governo Dilma. E eu, eu acho que a tragédia econômica do governo Dilma explica um pouco a eleição de Bolsonaro também, porque o Brasil empobreceu muito no governo Dilma no Agora, o, o que a gente viu agora nessa, nessa pré-eleição, é, a primeira... O Lula deu dois passos que eu acho que, na minha opinião, estão um pouco... É, é, explica um pouco a vitória dele num país que é o Brasil, que é um país em que a maior parte dos eleitores se declara de direita e não de esquerda. Mas ele, que é um candidato de esquerda, ganhou. Como é que ele fez? Logo no começo da campanha, ele nomeou um político de centro-direita para seu vice, que é o Geraldo Alckmin, ex-adversário. E no final da campanha, ele conseguiu o apoio que garantiu a eleição para ele, que foi Simone Tebet, a candidata da direita tradicional, pelo MDB, uhum. que mais do que apoiá-lo, é, foi aos comícios com ele, é, sugeriu a cor da campanha, isso é uma coisa importante no Brasil, no Brasil cor é importante, né? então o amarelo da camisa do Brasil era a cor dos bolsonaristas, o vermelho sempre foi a cor do PT, e Simone disse a Lula, se você fizer a campanha de vermelho, você está falando para a esquerda, mas você não quer juntar todo mundo, então eu sugiro que todos vão de branco na campanha, que vai simbolizar a esquerda mais a centro-direita, que está apoiando e a, união, a esquerda. Claro, claro. E, e, e foi muito interessante ver Lula votando de branco, Simone Tebet de branco, a Gleice Hoffmann, que é a presidente do PT, que é uma pessoa digamos, mais radical, de branco, é, Geraldo Alckmin de branco, ontem na E ontem, João,
0: de... ontem Helena Landau, que foi coordenadora do programa político da Simone Tebet, uh, uh, falou numa geringonça. Isso que estava na altura, depois do Lula ganhar, estava na altura de pensar numa geringonça entre o PT e o centro-direita, portanto, talvez levar isso que... mesmo à questão da governação.
1: Claro, Cátia, este tema provavelmente vai ser uma geringonça mesmo forçada, porque, de facto, o Congresso tem uma maioria de centro-direita e, portanto, o Lula vai ter que se entender com o Congresso.
2: Sim, vai ter que se entender com o Congresso, uh, e essa normalmente é, é uma cruz que os presidentes brasileiros têm sempre de carregar, um, é, que o, o chamado centrão, os, os, os parlamentares que não, não estão comprometidos nem com um lado nem com o outro, um, têm de ser convencidos e isso traz um, um fantasma do Mensalão, que foi o primeiro grande escândalo de corrupção ligado a Lula da Silva, em que se tratava precisamente de tentar comprar votos de, de deputados de garantir o seu apoio. Um, desta vez, esperemos que, que, que Lula encontre outra forma. Já sabemos que tem vai ter e, portanto, que lidar...
1: entendimentos, mas não, não é preciso ir tão longe nos entendimentos, não é?
2: <risos> Sim, vai ter, vai ter que lidar logo com, com o orçamento secreto, que foi a forma que o governo Bolsonaro arranjou ele próprio para conseguir esses entendimentos e, e ontem, muito interessante, já havia artigos na, na Folha com, com fontes próximas da campanha de Lula a dizer nós não conseguimos desfazer já o orçamento secreto. Vamos é tentar garantir que os, os deputados usam o orçamento secreto Basicamente a nosso favor. Uh, e depois logo arranjaremos outra forma. Portanto, no Congresso as coisas vão ser complicadas logo à partida. Mas eu diria que, mais do que isso, Lula tem logo de, de fazer essa, essa geringonça, como dizia Helena Landau, uh, dentro do próprio governo, porque vai ter que dar um papel a Geraldo Alckmin de destaque, vai ter que. Uh, já se fala muito em dar uh, uma pasta como ministra a Simone Tebet, uh, e tem que juntar isso com. com com os apoios um, das figuras mais à esquerda do PT e não só, de outros partidos que apoiam, que apoiam a sua candidatura. Um, há uns dias, Guilherme Boulos do PSOL dizia, não, não, mas Alckmin não vai ter influência nenhuma, as suas ideias de liberais na economia não vão entrar neste governo. Portanto, Lula vai ter que, vai ter que negociar até dentro da de, de própria como uh, frente ampla, como, como ele chamou, que tu, o apoia.
1: Claro. Muitos equilíbrios aqui a conseguir. Uh, Sarantônio de Oliveira, mesmo para terminar este explicador, é um Brasil diferente também aquele que Lula ontem prometeu no, no palco internacional e no plano internacional. Uh, mais aberto às, à cooperação e ao multilateralismo, não?
0: Isso será seguramente. Lula, Lula da Silva tem uma visão completamente diferente para o Brasil daquela que tinha Bolsonaro, não é? E nomeadamente na relação com, com o estrangeiro e com os outros atores internacionais. E, portanto, em termos desse posicionamento, basta ver, aliás. Pela, pela, pelas reações de líderes de outros países à vitória de Lula, cria-se logo, logo uma ponte. Nós vimos isso acontecer, por exemplo, com o Trump. Não é? uh, Trump também tinha essa, essa política muito mais virada para dentro e uma, uma mentalidade muito mais virada para dentro. E, e quando ganhou Joe Biden, também vimos a mesma reação por parte de uma data de atores políticos internacionais. Agora, uh, Lula não pode esquecer-se de que tem, de facto, aquilo que temos vindo a dizer ao longo desta manhã, Sempre tem, de facto, uma tarefa muito, muito, muito pesada dentro do país, mais do que na relação com o estrangeiro, que já a partida está mais facilitada e, e, não, e não vai seguramente ser fácil. E isto, independentemente do que Jair Bolsonaro fizer, eu não sou tão otimista quanto a Cátia, de, de que ele não necessariamente estará a pensar em contestar estes resultados. Acho que só o simples facto de ele estar em silêncio já abriu espaço para aquilo que estamos a ver, manifestações em todo o país, tentativas de bloqueio de estradas e greves. Só o simples facto dele não conceder e não reconhecer a vitória já está a abrir espaço para isso, é absolutamente lamentável e eu temo que, mesmo que ele agora não faça alguma coisa de mais expressivo, até janeiro falta muito tempo e, portanto, eu não sei se ainda não haverá mais notícias desagradáveis pela frente para o Brasil a esse nível.
1: É isso, vamos ver-nos próximas horas e dias então. Sara Antunes Oliveira, João Gabriel de Lima e Cátia Bruno. Obrigado, uh, desta vez uh, fui eu o intruso neste Café Brasil. Vamos continuar a olhar para a situação brasileira nos próximos dias. Bom dia, obrigado. Bom dia.